2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Truyền hình Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Bão số 9 liên tiếp tăng cấp sau khi đi vào biển Đông, các tỉnh khu vực miền Trung lên kịch bản sẵn sàng sơ tán 1.200.000 dân để ứng phó. Chủ trì cuộc họp khẩn, Thủ tướng Quốc phúc yêu cầu tuyệt đối không chủ quan với bão số 9, chủ động bảo vệ 5 nhóm đối tượng có nguy cơ cao tiếp tổng giám đốc cơ quan phát triển tài chính quốc tế hoa kỳ thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định chính sách tỷ giá của việt nam không nhằm mục đích tạo lợi thế cạnh tranh thương mại quốc tế hay hỗ trợ cho từng ngành sản xuất quốc hội đề nghị làm rõ nguyên nhân tình trạng khởi tố chưa chuẩn xác thậm chí oan sai đồng thời làm rõ trách nhiệm khi lãnh đạo doanh nghiệp lớn bỏ trốn trước khi bị khởi tố gây khó khăn cho công tác điều tra tội phạm tham nhũng cảng quốc tế cái mép đón tàu hàng lớn nhất từ trước đến nay trong phần tin quốc tế Trung Quốc khai mạc hội nghị chuông năm khóa 19. Hội nghị Thượng đỉnh Y tế Thế giới lần thứ 12 chính thức thay mạc tại Berlin, Đức kêu gọi thế giới vượt qua đại dịch COVID-19 bằng tinh thần hợp tác. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 9.
3: Hồi 16 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc, 118,5 độ Kinh Đông. Cách đảo song từ Tây khoảng 500 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, tức là từ 115 đến 150 km một giờ, giật cấp 15. Bàn kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên, khoảng 280 km tính từ tâm bão. Bàn kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên, khoảng 120 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây-Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 đến 25 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,1 độ Vĩ Bắc, 112,8 độ Kinh Đông. Cách bờ biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên khoảng 400 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, tức là từ 135 đến 150 km một giờ, giật cấp 16 Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 11 đến 17 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 110 đến 120 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Đến 16 giờ ngày 28 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Bắc Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60 đến 75 km một giờ, giật cấp 10. Cảnh báo, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa và vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa có mưa bão, gió mạnh cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, cấp 13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 8 đến 10 mét, biển động dữ dội. Từ chiều mai, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên, bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn, có gió mạnh cấp 9, cấp 11, sau tăng lên cấp 12, cấp 13, giật cấp 15, biển động dữ dội, sóng biển cao từ 6 đến 8 mét. Vịnh Bắc Bộ vào vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế, ảnh hưởng của lưu phía Bắc cơn bão kết hợp với không khí lạnh nên có gió Đông Bắc cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh, sóng biển cao từ 4 đến 6 m Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 đến 5 m Khu vực ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định có khả năng xảy ra nước dâng do bão, cao từ nửa mét đến một mét rưỡi nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng cửa sông đầm phá ven biển từ thừa thiên huế đến quảng ngãi dự báo từ đêm 27 tháng 10 đến ngày 29 tháng 10 ở khu vực từ thừa thiên huế đến phú yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200 đến 400 mm một đợt bắc tây nguyên 100 đến 200 mm một đợt từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 10 ở khu vực từ quảng trị đến nghệ an có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200 đến 400 mm một đợt Riêng Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa đặc biệt to với tổng lượng mưa phổ biến 500-700mm đến một đợt. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão số 9 cấp 4.
2: Trước diễn biến phức tạp của bão số 9, sáng nay tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thủ tướng Quốc Xuân Phúc đã chủ trì họp trực tuyến với các bộ ngành và một số tỉnh thành phố miền Trung. Ngay sau đó, Thủ tướng cũng đã làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia về công tác dự báo đảm bảo thông tin nhanh và chính xác nhất đến các địa phương, người dân để có các biện pháp ứng phó phù hợp kịp thời. Phát biểu tại các cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, tổn thất của đợt bão mưa lũ vừa rồi đã khiến 148 người thiệt mạng mất tích và còn chưa khắc phục xong. Do đó, với bão số 9 cường độ mạnh, bài học xương máu là các địa phương phải sớm di rời dân đến nơi an toàn. Nhóm phóng viên Vũ Dũng và Phạm An phản ánh. Tại cuộc họp, các cơ quan dự báo cho biết
0: đây là lần đầu tiên một cơn bão chưa vào Biển Đông nhưng đã được phát cảnh báo với cường độ cấp 12-13 và vùng ảnh hưởng có thể kéo dài cả Bắc Trung Nam. Với cường độ bão số 9 mạnh tương đương cơn bão Danray năm 2017, rủi ro thiên tai cấp độ 4 có thể sẽ xảy ra. Ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai cho biết, theo kịch bản, bảy tỉnh, thành phố trong vùng ảnh hưởng sẽ phải sơ tán khoảng 1,2 triệu dân. Thông báo và liên lạc với khoảng 65.000 tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn. Sau khi nghe các bộ ngành báo cáo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng đầu tiên là cập nhật dự báo chính xác nhất để thông tin đến với các địa phương, bộ ngành và nhân dân, thực hiện chỉ đạo cũng như ứng phó. Chúng ta đã xác định
4: mức độ thiên tai cấp 4 và có thể cấp cao hơn có thể xảy ra ở khu vực từ Nam Nghệ An đến Khánh Hoài. Tôi yêu cầu các cấp các ngành quán triệt cái tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại Công điện số 1470 ngày 26 tháng 10 để các địa phương cả nước, các cơ quan có liên quan, đặc biệt là ban chỉ đạo phòng chống ở trung ương, quỹ ban tìm kiếm cứu nạn, các cấp các ngành, trước hết là công an, quân đội, ủy ban phòng chống thiên tai đều phải có phương án cụ thể để giải quyết tốt nhất phục vụ cho các địa phương cho người dân giảm thiểu thiệt hại chính vì vậy cái điều đầu tiên đó là công tác dự báo tôi yêu cầu đài khí tượng thủy văn trung ương và đài khí tượng thủy văn ở các khu vực trong cả nước thường xuyên thông tin kịp thời liên tục đến các cấp các ngành nhất là các cơ
0: quan có chức năng phòng chống bổ lũ. Thủ tướng lưu ý, bão trồng bão, lũ trồng lũ là điều hết sức nguy hiểm khi đất, núi của các tỉnh miền trung vừa qua đã ngập sâu nhiều ngày trong nước. Do đó, với cơn bão số 9 này, mưa lớn có thể xảy ra dẫn đến nguy cơ sạt lở đất và lũ đổ về rất nhanh, cấp độ lớn. Nêu thực tế, đã có những ngọn núi sạt lở xa đến 1,6 km. Thủ tướng yêu cầu các địa phương không được chủ quan và phải có phương án di rời dân. Trong bão, chúng ta phải thông tin phải đến
4: nhân dân, không được chủ quan, không được ra ngoài có thể gây tai nạn và trong lũ lụt thì hạn chế việc đi lại để ảnh hưởng đến tính mạng. Đặc biệt một là tình trạng lở đất sạt núi ở miền Trung có thể xảy ra. Đây là cái yêu cầu phải di dời các đơn vị và nhân dân ở vùng nguy hiểm ra khỏi không để ảnh hưởng đến tính mạng. Cái này là kinh nghiệm rất xương máu khi vào mưa. Liên tục thì việc sạc núi là bình thường. Cái việc thứ hai là phải sơ tán dân ở những vùng vang sông, vang biển nơi có thể bão đi qua để ảnh hưởng đến bản. Và thứ ba đặc biệt là hồ đập. Thì tôi xin nhắc lại rằng, tình hình hồ đập hiện nay biển Trung xuống cấp đã báo động tình trạng là ngập nước. Cần phải xã
0: theo dõi cách thường xuyên. Thủ tướng cũng lưu ý việc sơ tán dân sớm cũng phải thực hiện ở các khu vực ven biển, vùng thấp. Những nơi khác ít ảnh hưởng hơn thì khuyến cáo người dân chèn chống nhà cửa, đảm bảo an toàn. Cho biết, theo dự báo thì rông lốc, gió bão mạnh có thể xảy ra từ 27 đến 28 tháng 10, nhất là tối 28, tình hình dự báo có thể nghiêm trọng. Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành và địa phương, người dân cần chủ động theo sát dự báo, thực hiện tốt nhất phương châm 4 tại chỗ. Nhất là đối với các địa phương Nam Trung Bộ chưa từng có cơn bão lớn như thế này, ít kinh nghiệm chống bão thì càng phải chủ động hơn đặc biệt là phải có phương án di dời dân kêu gọi tàu thuyền vào bờ cương quyết đưa người dân lên bờ trước khi bão đổ vào
4: Thì Tôi đề nghị mấy việc Cái việc thứ nhất là an còn những người, cho con người cả trên tàu, trên lồng bè rất quan trọng ở khu vực này Bây giờ cứu người là vẫn quan trọng nhất cho nên tất cả những cái giải pháp mà có thể được kêu gọi tàu bè di dời dân cũng như là khi mà Tàu vào rồi phải cương quyết đưa ngư phủ lên trên bờ, dìm dân ngư dân và tránh lồng bè phải rơi khỏi bờ khi mà thời điểm bảo đến. Đây là một kinh nghiệm mà chúng tôi đã chỉ đạo rất nhiều năm tôi, tôi thấy được. Vào bờ rồi chết ra an toàn. Vì những con tôm hùm, những cái lồng bè cá mà cái người chủ nó giữ ngư dân lại, không được lấy bờ, trách nhiệm đó thuộc về hình sự mà xử lý nghiêm cần ưu ưuên một bề cái đề rất lớn. Các ông chú lưu ý cái này. Cho nên ở và con người có trên tàu ở trên lòng bè là một yêu cầu rất quan trọng trong lúc này. Cho nên tàu thuyền phải vào bờ sớm,
0: neo đậu tránh va đập. Thủ tướng cũng yêu cầu lực lượng bộ đội công an phải có phương án hỗ trợ nhân dân cả trước và sau bão bằng mọi phương tiện, kể cả xe tăng hoặc trực thăng để cứu dân khi cần thiết. Sau bão lũ thì ngành điện phải sớm có phương án khắc phục các sự cố, sớm nối điện trở lại ngành giao thông vận tải phải đảm bảo giao thông thông suốt, các địa phương phải đảm bảo đủ lương thực, thực phẩm cho người dân. Trong thời gian có bão, Thủ tướng yêu cầu các địa phương có bão không tổ chức các sự kiện, hội nghị, cuộc họp không cần thiết để tập trung cho chống bão lũ. Song song với chống bão số 9, thì cần tiếp tục công tác hỗ trợ người dân 5 tỉnh miền Trung vừa qua chịu hậu quả của mưa lũ, tìm kiếm người mất tích trên cơ sở đảm bảo an toàn, không được để người dân màn trời chiếu đất.
2: Để chủ động ứng phó với bão mạnh, hạn chế thấp nhất thiệt hại, ngay sau cuộc họp sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có công điện yêu cầu ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và các bộ ngành địa phương theo chức năng và nhiệm vụ được giao, chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, kịp thời chỉ đạo triển khai công tác ứng phó theo phương châm bốn tại chỗ, cụ thể như sau.
5: 1. Tập trung đảm bảo an toàn cho người, phương tiện hoạt động trên biển, nhất là đảm bảo an toàn cho người tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển và tại nơi tránh trú an toàn đối với các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí, hoạt động nuôi trồng thủy hải sản và các hoạt động khác trên biển. Ra soát phương án chủ động sơ tán người, phương tiện tại khu vực nguy hiểm trên biển đảo và đất liền. Tùy theo diễn biến của bão và tình hình cụ thể, các địa phương quyết định việc cấm biển. 2. ra soát triển khai công tác đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, sẵn sàng sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm không đảm bảo an toàn trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp triển khai công tác bảo vệ nhà cửa, công trình, đê điều, hồ đập, bảo vệ cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ và sản xuất nông nghiệp, chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu tại các khu vực có nguy cơ bị chia cắt kéo dài do mưa lũ, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị vật tư tại những nơi xung yếu để sẵn sàng xử lý các tình huống khẩn cấp và ứng cứu khắc phục kịp thời các sự cố. 3. Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thường xuyên cập nhật vùng nguy hiểm kịp thời chỉ đạo đôn đốc các bộ ngành địa phương triển khai các biện pháp để ứng phó với bão lũ báo cáo thủ tướng chính phủ chỉ đạo xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền 4. ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ quốc phòng bộ công an chỉ đạo các đơn vị đóng trên địa bàn có nguy cơ ảnh hưởng của bão lũ ra soát phương án chủ động bố trí lực lượng phương tiện trang thiết bị tại các khu vực trọng điểm để sẵn sàng hỗ trợ địa phương sơ tán nhân dân cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu 5. Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường thông tin truyền thông để người dân biết chủ động phòng chống và giảm thiểu thiệt hại.
2: Phóng viên Thái Bình Thường Chú tại miền Trung Thông Tin, chiều nay khu vực phía bắc quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa bắt đầu có sóng to gió lớn. Lực lượng trên các đảo đã sẵn sàng đón các phương tiện của người dân vào tránh trú. Ông Lê Đình Hải, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa cho biết
4: hiện nay ở phía Bắc quần đảo Trường Sa sóng đang lên ảnh hưởng của cơn bão số 9 khi thầu thuyền thì bà con vào là có những cái khu vực trụ để là chẳng buộc rồi neo rồi rồi còn dùng các đệm vam để an tâm thuyền bè vào neo đậu hiện nay trên các đảo đang tổ chức các biện pháp phòng chống chẳng buộc ra cố rồi nhà cửa rồi cắt tỉa cành cây sẵn sàng các lương thực thực phẩm và các cơ hộ cứu nạn
2: trên đất liền hiện các tỉnh miền Trung cũng đang khẩn trương triển khai mọi biện pháp phòng tránh trước khi cơn bão số 9 đổ bộ đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Nhóm phóng viên đài tiếng nói Việt Nam tại miền Trung thông tin chi tiết.
6: Chiều nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các địa phương phải thực hiện di rời người dân ở những nơi nguy hiểm, tất cả các công trình phải được chằng chống trước 15 giờ ngày mai, 27 tháng 10. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cho học sinh nghỉ học từ chiều mai và cả ngày 28 tháng 10. Các đơn vị biên phòng thủy sản tổ chức neo đậu, lồng bè, nuôi trồng thủy sản nghiêm cấm không cho người ở lại trên lồng bè, có biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản tại khu vực nuôi trồng thủy sản. Ông Nguyễn Lại, Phó trưởng ban quản lý Âu Thuyền và Cảng cá Thọ Quang thành phố Đà Nẵng cho biết, tại Âu Thuyền Cảng cá hiện có hơn 1.000 tàu thuyền đang neo đậu an toàn.
4: Nhắc nhở yêu cầu chủ tàu thuyền trưởng tăng cường đệnh trong va, bุก dày chắc chắn và thực hiện cái việc neo đậu theo hướng dẫn của ban quản lấy phối hợp với lại lực lượng biên phòng để đưa tất cả tàu kinh dân sang giàu ra khỏi ổ thiền không để neo đậu với lại tàu cá dễ gây trái nổ.
6: Chiều nay, bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với chính quyền các địa phương giúp dân chằng chống nhà cửa, vận động người dân ở những vùng xung yếu, thấp chúng lên vùng cao tránh trú. Đại tá Nguyễn Bá Thông chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết,
4: Bộ Chỉ huy đang tập trung triển khai lực lượng xuống tất cả các địa bàn trọng điểm để phối hợp với địa phương tổ chức phòng chống tàu suy kiến sắp xếp neo đậu tàu thuyền ở các khu vực ven biển. Còn đối với các tuyến biên giới này hiện nay cũng phối hợp với địa phương di dời dân ở những cái vùng có khả năng mà sạt lở tiến hành các biện pháp bảo vệ tốt các hệ thống công trình những cái đầu ở khu vực có khả năng mà sạt lở.
6: Còn tại tỉnh Quảng Ngãi, chính quyền địa phương cũng lên phương án sơ tán khoảng 16.300 hộ dân nằm dọc các xã ven biển và huyện đảo Lý Sơn hoàn thành trong ngày mai 27 tháng 10. Theo nhận định của cơ quan dự báo khí tượng thủy văn Trung ương thì huyện đảo Lý Sơn sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 9 với cấp gió mạnh giật cấp 12, 13 và sóng biển cao từ 6 đến 7 m. Do vậy, chính quyền huyện đảo Lý Sơn đã triển khai các phương án di rời gần 300 hộ dân và kiến nghị quân khu 5 cho mở các hầm trú ẩn của quân đội trong điều kiện tình huống khẩn cấp có thể cho người dân vào trú ẩn. Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch ủy ban dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết
7: Không chủ quan vì báo nó diễn biến rất thất thường, có thể vào sớm. Địa phương nào mà để người dân chết thiệt hại tài sản nhiều do nguyên nhân chủ quan là Chủ tịch địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch tỉnh. Trong quá trình triển khai thực hiện có gì khó khăn vướng mắc vượt khả năng của địa phương thì kịp thời báo cáo cho chọi ban tỉnh để xem xét giải quyết kịp thời.
6: Chủ động ứng phó với bão số 9, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ra lệnh cấm biển, nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi. Trong cuộc họp với các địa phương chiều nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định lên kế hoạch di dời 15.000 hộ dân các huyện ven biển như Hoài Nhơn, Phú Mỹ, Phước Cát đến nơi an toàn. Trước mắt 24 hộ dân nhà ở chân núi giành huyện Phù Cát phải được di rời ngay vì đây là khu vực rủi ro cao nếu xảy ra mưa lớn. Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định yêu cầu.
4: Bắt đầu 5 giờ chiều nay là cắm biển chứ. Vấn đề thứ hai là hết sức là quan trọng người vừa rồi chúng ta rút kinh nghiệm là cái sạc lỡ, phải rà soát hết. Những người dân mà ở cái dưới chân núi mà thấy không an toàn là di rời ngay. Cho nên trong ngày mai là cũng rà soát và di rời tất cả những người dân nào mà ở cái vùng mà không an toàn lở Trở nào không đồng ý là cưỡng chế.
2: Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình thời tiết trên biển đang có diễn biến phức tạp, hàng loạt các cơn bão gây ảnh hưởng đến vùng biển nước ta và đổ bộ vào các tỉnh miền Trung. Vậy các tàu cá ngư dân, các tàu vận tải loại nhỏ cần làm gì để tránh các tình huống nguy hiểm khi có bão? Phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam phỏng vấn ông Vũ Việt Hùng, Phó Tổng giám đốc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe
0: thương, cơn bão số 9 đang hoạt động tại biển Đông gây ra sóng và gió rất lớn. Ông có khuyến cáo gì đối với bà con ngư dân để đảm bảo an toàn?
8: Chúng tôi đánh giá là cơn bão này là rất nguy hiểm. Đối với các tàu thuyền hoạt động ở trên biển thì chúng tôi cũng khuyến cáo là trong cái thời điểm này trên biển đang sóng to gió rất lớn trong cái khu vực ảnh hưởng của cái cơn bão thì các tàu thuyền không nên hoạt động trên biển, đặc biệt là các tàu cá, chúng ta phải di chuyển vào cái nơi trú ẩn an toàn để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của bà con ngư dân. Và chúng tôi cũng đã triển khai các cái lực lượng tình kiếm cứu nạn bằng các cái tàu tình kiếm cứu nạn chuyên dụng của chúng tôi để chốt chặn ở một số khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn cao ở trên biển như là khu vực Nghệ An khu vực Quảng Bình, Quảng Trị. Do vậy là cái quan trọng nhất đối với người đi biển trong cái thời điểm này là chúng ta phải tránh thật xa cái vùng ảnh hưởng của cơn bão, cũng như là các tàu cá thì phải đi vào cái nơi chuồn an toàn.
0: Trong đợt mưa lũ vừa qua ở các tỉnh miền Trung, tàu vận tải biển loại nhỏ Việt Ship 01 đã gặp nạn tại vùng biển. Ven bờ tỉnh Quảng trị. Vậy ông có khuyến cáo như thế nào đối với những tàu vận tải biển đang hoạt động tuyến ven bờ trong thời điểm này?
8: Đối với các cái tàu vận tải loại nhỏ hoặc là các cái tàu SB eh, hoạt động các uh, tuyến uh, gần bờ thì uh, chúng ta cũng nên đưa tàu vào các cái nơi trú ẩn an toàn và phải tuyệt đối uh, tuân thủ theo uh, sự hướng dẫn về phòng chống bão. Của các cái cảng vụ hàng hải ở khu vực miền Trung Họ sẽ đưa ra những khuyên cáo và những quyết định để cho các cái tàu vận tài biển Vào các cái nơi trú ẩn an toàn theo chỉ định Và đề nghị là các tàu vận tải biển tuyệt đối tuân thủ theo hướng dẫn và chỉ đạo của các cảng vụ hàng hải
0: Xin cảm ơn ông
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam phỏng vấn ông Vũ Việt Hùng, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Phẫu hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam về những việc cần làm đối với các tàu cá, tàu vận tải loại nhỏ để đảm bảo an toàn trước các tình huống nguy hiểm khi có bão. Thưa quý vị và các bạn, với những thiệt hại nghiêm trọng do mưa lũ, các đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai đã cam kết hỗ trợ gần 3 triệu đô la Mỹ cho người dân miền Trung khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Đây là thông tin được đối tác giảm nhẹ thiên tai đưa ra tại cuộc họp vào sáng nay tại Hà Nội. Theo đó thì có ít nhất là 150.000 người dân các tỉnh miền Trung cần hỗ trợ lương thực khẩn cấp trong năm đến 6 tháng tới, 110.000 người dễ bị tổn thương sẽ cần hỗ trợ để khôi phục các hoạt động sinh kế và sản xuất nông nghiệp. Phản ánh của phóng viên Quang Huy.
9: Từ ngày 20 đến 23 tháng 10, ba nhóm đánh giá nhanh của đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai được thành lập để đánh giá thiệt hại và nhu cầu tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Kết quả cho thấy có 7 triệu người sống trong các khu vực bị ảnh hưởng, trong đó có hơn 1 triệu 300.000 người chịu ảnh hưởng trực tiếp, 150.000 người dễ bị tổn thương từ trước. Những gia đình bị hư hỏng nhà cửa, nhà cửa bị ngậm nước và đồ đạc gia đình bị thiệt hại mất mát sẽ không thể quay trở lại cuộc sống bình thường hoàn toàn trong vòng 3 đến 5 tuần tới. Ông Dương Văn Hùng, cán bộ chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cho rằng Người dân khó có khả năng phục hồi nguyên trạng trước thiên tai được bởi vì họ không còn nguồn lực gì nữa cả không còn cái gì để mà bấu víu để bán hoặc là để, để sửa sang cái ngôi nhà đó cả việc mà mất nhà mất cửa nó sẽ dẫn đến rất nhiều các cái hệ lụy mà điển hình nhất là họ sẽ bán hết tài sản cầm cố tài sản để sửa chữa nhà cửa họ có thể là vay mượn họ có thể cắt giảm chi tiêu thuốc men thực phẩm thậm chí là con cái học hành thì cũng có thể được cắt giảm tiết giảm rất là nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng trầm trọng đến cuộc sống của các hộ đặc biệt là các hộ nghèo cận nghèo về an ninh, lương thực và sinh kế, hiện có ít nhất 150.000 người cần hỗ trợ lương thực khẩn cấp trong 5-6 tháng tới. Đây là thời gian giáp hạn. 110.000 người dễ bị tổn thương sẽ cần phải hỗ trợ để khôi phục các hoạt động sinh kế, sản xuất nông nghiệp. Nguy cơ mận an toàn vệ sinh thực phẩm cao đối với hộ nghèo và hộ cận nghèo trong 6 tháng tới. Nhóm đánh giá cho rằng, các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp nên xem xét sử dụng tiền mặt để hỗ trợ các cộng đồng dễ bị ảnh hưởng. Việc cấp phát gạo và các loại thực phẩm đang diễn ra chỉ đáp ứng được 10-20% đến 20% nhu cầu lương thực hàng tháng của các hộ gia đình để đảm bảo an ninh lương thực. Ông Nguyễn Thái An, cán bộ Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc cho biết. Các cái hộ gia đình dễ bị tổn thương, bị ảnh hưởng thì sẽ chịu rất nhiều những vấn đề liên quan đến vấn
10: đề về an ninh lương thực sẽ dẫn tới những cái vấn đề về suy dinh dưỡng, vấn đề về sức khỏe của các hộ gia đình dễ bị tổn thương. Và nếu như mà không có những cái khoản hỗ trợ từ bên ngoài thì các cái hộ gia đình dễ bị tổn thương sẽ rất là khó có thể phục hồi và họ sẽ phải có những cái hoạt động đối phó mang tính tiêu cực ví dụ như là bán các cái tài sản sản xuất cho thuê đất sản xuất hay là bán đất sản xuất hay là phải có những cái khoản vay để chi trả cho các cái hoạt động gia đình, chi phí gia đình hàng ngày.
9: Dựa trên mức độ đánh giá thiệt hại, thậm chí còn nặng nề hơn cả bão Rambray năm 2017, đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho rằng cần lập kế hoạch ứng phó theo ngành, bao gồm sự phối hợp của các bộ ngành liên quan để nắm bắt được các nhu cầu cấp thiết và các hoạt động ứng phó ưu tiên. Ngoài ra, phân tích số liệu thứ cấp để nắm được nhu cầu của người dân khi phải trực tiếp hứng chịu ảnh hưởng của những trận bão sắp tới. Ông Andrew Rizafiz, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á tại Việt Nam, Đồng Chủ tịch Đối tác Giảm nhận Rủi ro Thiên tai đánh giá.
10: Chúng tôi đánh giá cao những nội dung đóng góp của các tổ chức liên quan đến việc hỗ trợ giải hạn cho người dân miền Trung bình hưởng bởi bão lũ. Chúng tôi nghĩ rằng chúng ta phải tập trung vào những nhu cầu trước mắt và lâu dài cho cuộc sống người dân. Hiện tại Ngân hàng Phát triển Châu Á chúng tôi có một quỹ khẩn cấp cho các nước khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và chúng tôi đang trong quá trình kêu gọi các tổ chức ủng hộ quỹ đó. Chúng tôi hy vọng trong thời gian tới, quỹ này sẽ hỗ trợ đắc lực cho người dân đang chịu ảnh hưởng của Việt Nam.
9: Cũng theo ông Andrew Zafitz, tính đến ngày 24 tháng 10, các đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai đã cam kết hỗ trợ gần 3 triệu đô la Mỹ cho người dân miền Trung khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Dự kiến tại cuộc họp các tổ chức của Liên Hợp Quốc ngày mai, các đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai sẽ tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ của các đối tác và chắc chắn sẽ có thêm nhiều khoản ủng hộ cho người dân chịu ảnh hưởng của thiên tai
1: thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn
2: mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung quan trọng khác sáng nay tại trụ sở Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng giám đốc Cơ quan Phát triển Tài chính Quốc tế Hoa Kỳ Adam Buerger dẫn đầu đoàn công tác cấp cao của Hoa Kỳ sang thăm Việt Nam tin của phóng viên Vũ Dung
5: vui mừng gặp lại ông Adam Buerger kể từ lần gặp gỡ vào đầu năm nay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời thăm hỏi tới Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và phu nhân. Thủ tướng cho rằng hai nước hoàn toàn có quyền tự hào về các thành tựu đạt được tính đến thời điểm năm nay, mốc đánh dấu 25 năm Việt Nam Hoa Kỳ thiết lập quan hệ ngoại giao. Trân trọng cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp, Tổng giám đốc cơ quan phát triển tài chính quốc tế Hoa Kỳ Adam Boelzer truyền lời hỏi thăm của Tổng thống Donald Trump tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ông cho biết, gia đoàn công tác lần này có nhiều bộ ngành khác nhau và là điều chưa có tiền lệ khi đi công tác ở nước ngoài. Cơ quan phát triển tài chính quốc tế Hoa Kỳ sẽ đầu tư mạnh vào Việt Nam. Ngân hàng xuất khẩu, nhập khẩu Hoa Kỳ cũng mong muốn xúc tiến các hoạt động kinh doanh của mình với Việt Nam và sắp tới sẽ chứng kiến giao dịch lớn của ngân hàng này tại Việt Nam. Khi nhận ý kiến của ông Adam Böler, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, Cơ quan phát triển tài chính quốc tế Hoa Kỳ sớm đầu tư vào các dự án lớn mang tính biểu tượng cho quan hệ hai nước như các dự án đường cao tốc Bắc Nam, cảng hàng không quốc tế Long Thành, vân vân. Thủ tướng cũng hoan nghênh US Eisenbahn tham gia đoàn và dự định mở rộng đầu tư vào Việt Nam. Thủ tướng cũng đánh giá cao việc cơ quan phát triển tài chính quốc tế Hoa Kỳ mở rộng đầu tư vào khu vực Mekong sẽ là nền tảng giúp xây dựng một khu vực Mekong năng động, tự cường, bền vững và một ASEAN mạnh. Về định hướng chính sách tiền tệ, Thủ tướng khẳng định Việt Nam đặt mục tiêu duy trì ổn định tài chính, ngăn chặn các cú sốc và hạn chế tác động từ bên ngoài, thông qua việc điều hành linh hoạt các hoạt động chính sách tiền tệ ngân hàng nhà nước việt nam điều hành chính sách tỷ giá trong khuôn khổ chính sách tiền tệ chung nhằm đặt mục tiêu xuyên suốt là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô chính sách tỷ giá của việt nam không nhằm mục đích tạo lợi thế cạnh tranh thương mại quốc tế hay hỗ trợ cho từng ngành sản xuất Thủ tướng đề nghị Tổng giám đốc Cơ quan Phát triển Tài chính quốc tế Hoa Kỳ có tiếng nói với Tổng thống Hoa Kỳ, Cơ quan Đại diện Thương mại và các cơ quan Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam thực hiện kế hoạch hành động hướng tới thương mại cân bằng đã được thống nhất cuối năm 2019 và có đánh giá khách quan hơn về thực tiễn tại Việt Nam để có hợp tác phù hợp, cùng có lợi, cùng phát triển, hài hòa với các cam kết của Hoa Kỳ về một Việt Nam mạnh, độc lập và thịnh vượng và quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước
2: tiếp tục kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14, hôm nay Quốc hội dành cả ngày thảo luận về các báo cáo công tác của tranh án Tòa nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật và công tác thi hành án, công tác phòng chống tham nhũng. Thảo luận về công tác điều tra, truy tố xét xử, các đại biểu Quốc hội đề nghị cần làm rõ nguyên nhân của tình trạng khởi tố, truy tố, xét xử chưa chuẩn xác, thậm chí là oan sai, từ đó có giải pháp khắc phục và tăng cường giám sát của Quốc hội. Nhóm phóng viên Đỗ Minh và Lại Hoa phản ánh
11: Năm 2020, công tác tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng công tác điều tra, truy tố xét xử đã được nâng lên. Tuy nhiên, so với chỉ tiêu quốc hội và yêu cầu cải cách tư pháp thì vẫn còn tình trạng khởi tố, truy tố chưa chuẩn xác, thậm chí oan sai. Cụ thể, tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố chưa đạt yêu cầu của quốc hội, việc áp dụng biện pháp ngăn chặn, bắt, tạm giữ, tạm giam còn nhiều vi phạm, còn 18 trường hợp cơ quan điều tra phải đình chỉ bị can do không có sự việc phạm tội, hành vi không cấu thành tội phạm hoặc hết thời hạn điều tra không chứng minh được bị can đã thực hiện tội phạm. Đại biểu Trịnh Ngọc Phương, Đoàn Tây Ninh cho rằng vẫn còn cán bộ điều tra vi phạm quy trình tố tụng dễ dẫn đến oan sai.
10: Về công tác điều tra, mặc dù Bộ lực Tố tụng hình sự đã quy định việc lấy lời khai hoặc hỏi cung do điều tra viên tiến hành, các cán bộ điều tra không được thực hiện công việc này. Tuy nhiên, đã không ít trường hợp việc lấy lời khai, hay hỏi cung chỉ do cán bộ điều tra độc lập thực hiện sau đó điều tra viên được phân công ký hợp thức hồ sơ cán bộ điều tra là người chưa tích lũy đầy đủ các yếu tố để bổ nhiệm điều tra viên nhưng lại trực tiếp tiến hành các hoạt động tố tụng không những không đúng quy định pháp luật mà còn có nguy cơ dẫn đến đoan sai hoặc hậu quả khó
11: lường báo cáo thẩm tra của ủy ban tư pháp quốc hội chỉ rõ công tác kiểm sát vẫn còn 60 trường hợp bị oan liên quan đến trách nhiệm của viện kiểm sát 3 trường hợp viện kiểm sát truy tố oan dẫn đến tòa án cấp sơ thẩm tuyên không phạm tội 95 trường hợp truy tố thiếu căn cứ, sai tội danh, sai khung hình phạt. Do vẫn còn nhiều vi phạm trong công tác xét xử, Viện Kiểm sát Nhân dân phải ban hành hơn 600 kiến nghị yêu cầu khắc phục trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự. Hơn 1.600 kiến nghị trong quá trình giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính. Về
2: công tác phòng chống tham nhũng của năm nay, một số đại biểu cho rằng, Tình hình tham nhũng có biểu hiện tinh vi hơn và khó phát hiện, đồng thời đề nghị làm rõ trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng một số lãnh đạo doanh nghiệp lớn bỏ trốn trước khi bị khởi tố, phát lợi chi nã, gây khó khăn trong công tác điều tra tội phạm tham nhũng.
12: Tại phiên thảo luận, nhiều đại biểu cho rằng tình hình tham nhũng có biểu hiện tinh vi hơn và khó phát hiện. 9 tháng qua đã phát hiện 313 vụ phạm tội vi phạm pháp luật về tham nhũng và các vi phạm khác về chức vụ. Đáng chú ý là từ việc sai phạm trong việc nâng khống giá thiết bị y tế lên gấp nhiều lần giữa cơn đại dịch đang bùng phát rất mạnh. Đại biểu Nguyễn Bá Sơn, đoàn Đà Nẵng đề nghị cần điều tra làm rõ có hay không việc năm doanh nghiệp nhập khẩu và phân phối thiết bị y tế đã hình thành một mặt bằng giá thiết bị y tế để đẩy các CDC địa phương vào tình trạng buộc phải mua với giá cắt cổ. Đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn Đồng Tháp cho biết có biểu hiện lợi ích nhóm, bao che cho các hành vi vi phạm pháp luật
7: việc kiên quyết xử lý các vụ án tham nhũng lớn được nhân dân đồng tình thì vụ tham nhũng vặt nhũng nhiễu gây thiền hà cho dân doanh nghiệp vẫn diễn ra ngày càng phức tạp tinh vi chưa ngăn chặn kịp thời hiệu quả lợi ích nhóm sân sau vẫn còn tồn tại gây bất công trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản mua sắm tài sản công tham nhũng không chỉ diễn ra ở các cơ quan nhà nước mà đã và đang diễn ra ở một số lĩnh vực nhạy cảm đặc biệt là xảy ra ở
4: một số lĩnh vực kinh tế quan trọng
12: theo chủ nhiệm ủy ban tư pháp của quốc hội lê thị nga tình trạng cán bộ công chức viên chức lợi dụng vị trí công tác lợi dụng sơ hở về cơ chế chính sách pháp luật để nhũng nhiễu gây phiền hà nhằm vụ lợi khi giải quyết công việc liên quan đến người dân doanh nghiệp vẫn xảy ra khá phổ biến việc bổ nhiệm cán bộ công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý kể cả đối với vị trí chủ chốt ở một số bộ ngành địa phương trong một số trường hợp còn chưa thật sự phù hợp dẫn đến có trường hợp người đứng đầu bị xử lý kỷ luật thậm chí phải xử lý hình sự qua giám sát phản ánh của dư luận cử tri và báo chí cũng cho thấy vừa qua có một số trường hợp bổ nhiệm thần tốc, bổ nhiệm cán bộ không đủ điều kiện tiêu chuẩn, thiếu minh bạch, gây phản cảm, hoài nghi trong dư luận. Tại phiên họp, phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình khẳng định công tác thanh tra kiểm toán và công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng được tăng cường, nhiều vụ án lớn nghiêm trọng về kinh tế, chức vụ tham nhũng được đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh. Việc thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế có nhiều tiến bộ hơn.
11: Với cái sự nỗ lực thì cái công tác thi hành án về hình sự đối với tài sản thu hồi đạt được nhiều kết quả tiến bộ. Riêng đối với phạm tội tham nhũng, thi hành
4: án trong phạm tội tham nhũng thì tổng bí thư chủ tịch nước cũng đã chỉ đạo quyết liệt và chúng ta trong những hai cái năm gần đây tỷ lệ thu hồi cái
2: án tài sản do phạm tội mà có cao hơn rất nhiều so với giai đoạn trước. Cuối giờ chiều nay, thảo luận về dự thảo nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh, đa số các đại biểu cho rằng việc ban hành nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh tại kỳ họp này là cần thiết và phù hợp.
11: Đa số các đại biểu đồng tình với việc xây dựng chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh để nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của bộ máy chính quyền đô thị, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công, phù hợp với đặc điểm, tính chất của một trung tâm tài chính, kinh tế công nghệ cao của cả nước và khu vực đồng thời đóng góp kinh nghiệm thực tiễn cho quá trình đổi mới hiệu quả của chính quyền đô thị. Tuy nhiên, các đại biểu băn khoăn về nhiệm vụ quyền hạn của hội đồng nhân dân khi quận phường của thành phố Hồ Chí Minh không tổ chức hội đồng nhân dân. Đại biểu Dương Minh Tuấn, đoàn Bà Rịa Vũng Tàu cho rằng: Bên cạnh những thuận lợi,
4: bản thân tôi vẫn còn băn khoăn, đó là vấn đề đảm bảo quyền, quyền đại diện, quyền dân chủ của người dân vì các nhiệm vụ khác của hội đồng nhân dân cấp quận phường như thu chi ngân sách đầu tư xây dựng cơ bản thực chất đã được hội đồng nhân dân cấp trên quyết định trước đó do vậy đề nghị là cần quan tâm hơn nữa nâng cao vai trò giám sát của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội nhằm đảm bảo các quyền của người dân
11: theo các đại biểu hiện nay chính phủ đã đồng ý về chủ trương xây dựng đề án thành lập thành phố thủ đức là thành phố thuộc thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu Nguyễn Hồng Vân, Đoàn Phú Yên băn khoăn.
8: Đó là quyền dân chủ, quyền đại diện của nhân dân trong việc giám sát và kiểm soát quyền lực đã bị cắt bỏ một kênh hết sức quan trọng, đó là ở hội đồng nhân dân cấp quận và cấp phường. Vì thực tế trong thời gian qua đã thấy thực hiện theo mô hình hiện tại, quyền dân chủ và quyền đại diện của nhân dân được thực hiện hết sức là đầy đủ qua các cái kênh đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu quốc hội thường trực hội đồng nhân dân, hội đồng nhân dân các cấp, mặt trận và các đoàn thể trong việc giám sát và kiểm soát quyền lực nhưng vấn đề xảy ra một số vụ việc sai phạm nghiêm trọng mà cấp ủy và các cấp chính quyền của thành phố Hồ Chí Minh đã đang phải bỏ nhiều công sức và thời gian để giải quyết.
11: Giải trình về những măn khoăn của các đại biểu, ông Nguyễn Thiện Nhân, Đoàn thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
4: là thành phố đã làm hơn 6 năm ý điểm theo Quốc hội quy định là không có hội đồng dân của 34 cả quận và huyện 259 phường xã" Trên những vấn đề chúng ta lo lắng có thể phát sinh thì đã trải nghiệm 6 năm rồi là không phát sinh vấn đề lớn và thành phố cũng như là theo kinh nghiệm Trung ương hướng dẫn là có đầy đủ khả năng khắc phục vấn đề chúng ta thấy có những nguy cơ lớn. Thứ hai là có dân chủ hay không thì báo cáo là so với là 10 năm trước thì ngoài cơ chế hội đồng nhân dân giám sát đại biểu của hội giám sát thì so với bây giờ chúng tôi làm có thêm 4 cơ chế mới để tăng cái quyền giám
2: sát. Thưa quý vị, như vậy là Quốc hội đã kết thúc chương trình làm việc của đợt 1 kỳ họp thứ 10, bắt đầu từ ngày mùng 2 tháng 11 tới, Quốc hội sẽ tiếp tục bước vào đợt 2 của kỳ họp Quốc hội khóa 14.
8: Kế đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13
2: Sáng nay, đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ 17 nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc với sự tham dự của 350 đại biểu, đại diện cho hơn 100.000 đảng viên trong toàn đảng bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước dự đại hội. Nhóm phóng viên Thanh Nga và Linh Giang thường trú tại khu vực Đông Bắc thông tin.
5: Đại hội đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ 17 đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Năm 2030 là tỉnh công nghiệp hiện đại, tạo nền tảng để Hải Dương sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Ghi nhận những kết quả đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh yêu cầu tỉnh Hải Dương cần khẩn trương hoàn thành quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2045 phù hợp với quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng trên cơ sở các quy hoạch đó, Hải Dương cần đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng tăng trưởng xanh, phát triển bền vững. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh
0: đề nghị tỉnh cần chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nhất là hội nhập kinh tế quốc tế để thu hút thêm nguồn lực, nâng cao sức mạnh tổng hợp, huy động tiềm năng của toàn xã hội. Theo đó đề nghị tỉnh tận dụng tốt cơ hội cách mạng công nghiệp lần thứ tư, xu hướng chuyển dịch đầu tư đang diễn ra trên thế giới. Các hiệp định thương mại tự do mà ta đã ký kết đẩy mạnh thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào các lĩnh vực ưu tiên để phát triển kinh tế xã hội của địa phương, liên kết chặt chẽ giữa khu vực đầu tư nước ngoài và khu vực dân doanh, trong đó cần chú ý phát triển doanh nghiệp nội địa và nâng cao năng lực tham gia vào chuỗi sản xuất đối với cộng đồng doanh nghiệp trong nước.
2: Sáng nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025 bước sang ngày làm việc thứ ba, công bố kết quả bầu Bí thư, các Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, ra mắt bắt chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa 19 đã bầu Ban Thường vụ tỉnh ủy khóa mới gồm 15 đồng chí. Đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Bí thư tỉnh ủy khóa 18 tái đắc cử Bí thư tỉnh ủy khóa 19. Tại Hà Nội, sáng nay, Ủy ban Trung Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị lấy ý kiến các tổ chức thành viên đối với các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Nhiều ý kiến tâm huyết của các đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân được đóng góp cụ thể tại hội nghị. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
12: Các ý kiến phát biểu khẳng định trong các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, vai trò của nhân dân, các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục được hiện diện nhiều trong dự thảo, thể hiện rõ quan điểm nhất quán về vai trò là gốc của nhân dân. Thực tiễn, qua 35 năm đổi mới, dự thảo các văn kiện đã có nhiều điểm phản ánh tư duy, tầm nhìn, cách tiếp cận mới. Giá trị, cốt lõi của chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thể hiện sự kiên định đường lối đổi mới với những nguyên tắc xây dựng đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Ông Đỗ Khánh Tặng, Chủ tịch Hội giáo chức Việt Nam đề nghị, làm rõ khái niệm về xây dựng giá trị văn hóa Việt Nam.
10: Trong cái dự thảo báo cáo kinh trị thì dành hẳn một cái phần nói về Phát huy giá trị văn hóa con người Việt Nam, sức mạnh con người Việt Nam Thì trước hết là tôi thấy là một cái chương rất quan trọng Và trong đó về mặt khái niệm thì các đồng chí nói là giá trị quốc gia Giá trị con người Việt Nam rồi hệ giá trị văn hóa Thì tôi nghĩ là nói thẳng là xây dựng cái giá trị văn hóa Việt Nam Văn hóa là có con người, trong đó có con người Chính xây dựng văn hóa tức là xây dựng con người
12: nhất trí cao với mục tiêu phát triển nguồn nhân lực, trong đó phấn đấu có đội ngũ nhân lực chất lượng cao và nâng cao chất lượng đào tạo là nhiệm vụ trọng tâm. Giáo sư Phạm Tất Dòng, Phó Chủ tịch Tổng thư ký Hội khuyến học Việt Nam nhấn mạnh:
4: hầu như các quan kiện này khi Trung ương nói đến nhân lực chỉ chú ý đến nhân lực, quên mất con người. Bởi vì muốn xây một cái tòa nhà nhân lực thì phải có những viên gạch và những viên gạch ấy chính là những con người. Chúng ta muốn có một cái nền sản xuất có đủ sức cạnh tranh, một nền kinh tế có đủ sức cạnh tranh có những con người đủ sức cạnh dây thì chúng ta phải thấy cái nhân lực không dựa vào cái nhân lực chất lượng cao không làm được.
12: Góp ý về phương hướng phát triển trong giai đoạn tới, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh Việt Nam Thiếu tướng Võ Sở cho rằng định hướng về phát triển kinh tế xã hội năm 2021-2025 cần đưa công nghiệp chế tạo, chế biến lên cao hơn, trong đó quan tâm sản xuất công nghiệp nặng, có tư liệu sản xuất, hạn chế việc để lệ thuộc kinh tế nước ngoài.
2: Nước nào người ta tự chủ được, sản xuất được công nghiệp nặng thì nước ấy người ta có tác động với nhiều nước ngoài. Việt Nam mình phần đông là sản xuất phụ kiện cho nên bị hạn chế. Hạn chế cái việc là lệ thuộc vào, vào nước ngoài về mà đã sản xuất công nghiệp tức là phải có công nghiệp nặng mà công nghiệp nặng tức là sản xuất tư liệu sản xuất tức là máy móc. Xe cũng phần đông như chú là máy móc mơ mộng ấy thì mới lại đồ khoái cái trình độ năng lực của ta rất cao. Việt Nam không thực hiện được chứng tiêu công nghiệp nặng. Đây là một cái xã hội nông là đường lối hay trung trường với tài phát triển một kinh tế còn chậm. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 45 năm, trước yêu cầu bức thiết của việc quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc Ngày 26 tháng 10 năm 1975, Bộ Quốc phòng ra quyết định thành lập 5 vùng duyên hải, nay là các bộ tư lệnh vùng 1, vùng 2, vùng 3, vùng 4 và vùng 5. Việc ra đời các vùng hải quân là một tất yếu khách quan đánh dấu sự phát triển lớn mạnh của các lực lượng hải quân, gánh vác nhiệm vụ hết sức nặng nề nhưng rất vẻ vang. 45 năm xây dựng và phát triển, các vùng đã khẳng định vai trò là lực lượng lòng cốt Cùng với quân chủng hải quân trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Phản ánh của nhóm phong viên Thu Lan và Hà Phương.
13: Đó là buổi tập trận báo động huấn luyện các phương án sẵn sàng chiến đấu của các ngành trên tàu hộ vệ tên lửa mới nhất mang tên Quang Trung số hiệu 016 tại quân cảng Lữ đoàn 162 vùng 4 Hải quân tại Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Vừa chỉ huy cán bộ chiến sĩ thực hiện luyện tập phương án chiến đấu với biên đội tàu, Trung tá Hoàng Anh, thuyền trưởng tàu 016 chia sẻ.
8: Để là thực hiện tốt các cái nhiệm vụ được giao, đảng ủy ban chỉ huy tàu chúng tôi thì luôn quan trọng là cái công tác giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ chiến sĩ, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền về truyền thống của Hải quân Nhân dân Việt Nam, truyền thống của vùng 4 và lưu đoàn 162, thì qua đó là khơi dậy và phát huy bản chất, anh hùng cách mạng quyết chiến quyết thắng. Ngoài ra thì chúng tôi còn giáo dục và nâng cao nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc. Để qua đó là cán bộ chiến sĩ là đã có những cái nhận thức đúng đắn về vai trò nhiệm vụ của mình.
13: Được mệnh danh là lữ đoàn thép của vùng 3 quân chủng hải quân, tiền thân là đơn vị đánh thắng trận đầu. Những năm qua, cán bộ chiến sĩ lữ đoàn 172 đã phát huy tinh thần đoàn kết tự lực tự cường, chủ động khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo miền Trung của Tổ quốc. Thượng tá Phạm Tiến Trinh, chính ủy lữ đoàn 172, khẳng định
0: đơn vị chú trọng vào việc rèn luyện về thể lực bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ rất là khó khăn phức tạp sóng gió ở trên biển luôn luôn quyết tâm và sẵn sàng nhận
9: hoàn thành tốt các nhiệm vụ
13: nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền biển đảo phía đông bắc của tổ quốc chuẩn đô đốc Nguyễn Viết Khánh tư lệnh vùng một hải quân nhấn mạnh vùng luôn chú trọng lấy thực hành là chính huấn luyện sát phương án đối tượng tác chiến chiến trường lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc và xây dựng quân chủng vùng cách mạng chính quy tình nguyện hiện đại là mục tiêu huấn luyện trước những diễn biến phức tạp
4: trên biển hiện nay để bảo vệ toàn vẹn chủ quyền và giữ vững môi trường hòa bình ổn định biển vùng một hải quân tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện theo phương châm cơ bản thiết thực vững chắc huấn luyện làm chủ các trang bị kỹ thuật mới hiện đại nâng cao sức mạnh tổng hợp trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt
8: mọi nhiệm vụ được giao
13: là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo Tây Nam của Tổ quốc, nơi biển đảo xa xôi, dẫu còn nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt trước tình hình trên biển có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay, song 45 năm qua, vùng Nam Hải quân đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Chính ủy vùng Nam Hải quân cho biết.
9: Nếu có đặt ra đối với mọi cán bộ chiến sĩ trong toàn vùng Nam là phải tập trung nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ máy mặt, từng bước khai thác, sử dụng và làm chủ vũ khí bì, có động chế. Vùng muốn hải quân là xây dựng cho bộ đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, có ý chí quyết tâm phấn đấu vươn lên, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
13: Theo Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Chính ủy Quân chủng Hải quân, để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo trong tình hình mới, Đảng ủy Tư lệnh Quân chủng xác định tập trung hai yếu tố đó là con người và vũ khí trang bị hiện đại.
7: Đảng bộ Bộ Tư lệnh Quân chủng đã xác định là xây dựng quân chủng hiện đại tập trung vào hai nội dung đó là con người và vũ khí trang bị thực hiện cái lời dạy của chủ tịch hồ chí minh người trước chúng sau bất luận trong điều kiện hoàn cảnh nào cũng phải tuyệt đối trung thành với đảng với tổ quốc với nhân dân sẵn sàng chiến đấu hy sinh
4: bảo vệ chủ quyền thiêng liêng biển đảo của tổ quốc
13: Mặc dù điều kiện công tác còn nhiều khó khăn gian khổ, nhưng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tự hào về chặng đường bốn năm qua, mỗi cán bộ chiến sĩ nguyện sẽ kế tục xứng đáng truyền thống vẻ vang xây dựng vùng cách mạng, chính quy tinh nhuệ hiện đại. Thực sự là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu, tương tác đa chiều. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với một số tin thế giới đáng chú ý. Hôm nay, Hội nghị Toàn thể Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ năm khóa 19 đã khai mạc tại thủ đô Bắc Kinh với sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc tẩm Cận Bình và gần 400 ủy viên Trung ương, ủy viên Trung ương dự khuyết. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh.
10: Tại phiên khai mạc, Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thay mặt Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc trình bày báo cáo công tác trước toàn thể hội nghị, đồng thời giải trình, kiến nghị của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về việc xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 14 và các mục tiêu đến năm 2035. Hội nghị Trung ương 5 Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 10. Ngoài việc xem xét và thông qua quy hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 14, giai đoạn 2021-2025 và các mục tiêu đến năm 2035, hội nghị lần này cũng sẽ xem xét điều lệ công tác Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng thời bầu bổ sung một số vị trí Ủy viên Trung ương trong bối cảnh tình hình bên trong và bên ngoài Trung Quốc diễn biến phức tạp, đối đầu Trung Mỹ, dịch Covid-19 cũng như các vấn đề nội tại của nước này, thì hội nghị Trung ương năm Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 được dư luận trong và ngoài Trung Quốc đặc biệt chú ý. Khi tại hội nghị lần này, Trung Quốc sẽ xem xét và thông qua hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 14, giai đoạn 2021-2025. Trong đó, nước này sẽ đặt ra các mục tiêu phát triển về kinh tế xã hội như thế nào trong 5 năm tới.
2: Azerbaijan lại cáo buộc Armenia vi phạm thô bạo lệnh ngừng bắn mới chỉ 4 phút sau khi lệnh này bắt đầu có hiệu lực vào 8 giờ sáng nay theo giờ địa phương, tức là 11 giờ trưa nay theo giờ Việt Nam. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Azerbaijan, lực lượng Armenia đã tiến hành pháo kích vào các căn cứ quân đội của Azerbaijan tại một ngôi làng ở thị trấn Lachin. Như vậy, Armenia đã vi phạm lệnh ngừng bắn mà trước đó mấy phút, Mỹ cố gắng kết nối để hai bên đi tới nhất trí về một thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo tại điểm nóng chiến sự Nagorno-Karabakh. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
14: Từ những diễn biến trên thực địa, giới quan sát cho rằng khả năng để tạo nên đột phá hóa giải bất đồng giữa hai bên thời điểm này vẫn là rất thấp. Trở ngại lớn nhất hiện nay trong các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột tại Nagorno-Karabakh vẫn liên quan đến vấn đề chủ quyền lãnh thổ, nguồn cơn gây bất hòa bấy lâu nay giữa Azerbaijan và Armenia. Các chuyên gia và nhà ngoại giao cũng lo ngại rằng cuộc xung đột kéo dài có nguy cơ tạo ra một thảm họa nhân đạo. Đặc biệt, cuộc xung đột này kéo theo sự can dự ngày càng sâu của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, và mới nhất là sự vào cuộc của Mỹ. Bên cạnh việc thúc đẩy lệnh ngừng bắn kiềm chế giao tranh, các nỗ lực ngoại giao hòa giải giữa các bên xung đột vẫn đang tiếp tục được đẩy mạnh. Trong tuyên bố mới nhất, nhóm Minsker được thành lập để đứng ra làm trung gian giải quyết xung đột do Pháp-Nga-Mỹ dẫn đầu cho hay. Các đồng chủ tịch và ngoại trưởng của nhóm này sẽ gặp nhau một lần nữa trong ngày 29 tháng 10 tới, trao đổi về nỗ lực đạt được thỏa thuận, thực thi thỏa thuận ngừng bắn, mà xa hơn nữa là những bước đi cần thiết hướng tới xây dựng giải pháp hòa bình cho cuộc đối đầu hiện nay giữa Azerbaijan và Armenia.
2: Tại hội nghị Thượng đỉnh Y tế Thế giới lần thứ 12 đang diễn ra ở thủ đô Berlin của Đức, Liên Hợp Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi đoàn kết toàn cầu trong việc phân phối vaccine người COVID-19 trong tương lai. Viên tập viên Thu Hoài, Tổng hợp thông tin.
1: Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm và thậm chí gia tăng nhanh chóng tại nhiều khu vực trên thế giới, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh, đại dịch COVID-19 là cuộc khủng hoảng lớn nhất của lịch sử hiện đại. Đoàn kết và chia sẻ vaccine là cách duy nhất để thế giới phục hồi từ đại dịch.
8: Vaccines, and are more than life vaccine, Và các phương pháp điều trị không chỉ là
0: chiếc phao, phao cứu sinh, mà còn là lá chắn bảo vệ nền no kinh tế và bảo vệ xã hội, không có lựa chọn nào khác ngoài việc cứu mạng người và cứu việc làm. Bảo vệ mọi người khỏi virus là cách tốt nhất để giữ cho trường học mở cửa và duy trì hoạt động kinh doanh.
1: Theo Tổ Y Tế Thế Giới, hôm qua cả ngày thứ Tư liên tiếp ghi nhận số ca mắt toàn cầu tăng cao kỷ lục lên 51.480 ca. Bắc Bắn Cầu tiếp tục là điểm nóng của làn sóng lây nhiễm COVID-19 mới này. Tây Ban Nha hôm qua lần thứ hai phải ban bố tình trạng khẩn cấp và áp đặt lệnh giới nghiêm vào buổi tối để khống chế dịch bệnh. Thủ tướng Pedro Sanchez thừa nhận, Tây Ban Nha và châu Âu đã chìm trong làn sóng thứ hai của đại dịch.
2: Chúng ta đang sống ở một hoàn cảnh
0: cực kỳ khắc nghiệt. Trên thực tế, đây là trường hợp khẩn cấp về sức khỏe nghiêm trọng nhất mà Tây Ban Nha phải trải qua kể từ khi hiến pháp của chúng ta được thông qua năm 1978, cũng như trong nửa thế kỷ qua.
1: Không chỉ tại Tây Ban Nha, lệnh giới nghiêm cũng được triển khai ở nhiều nước châu Âu trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp như hiện nay. Giới chuyên gia quan ngại, những quốc gia với khả năng tài chính hạn chế có nguy cơ bị thụt lùi phía sau trong việc mua vaccine ngừa COVID-19.
2: Tiếp tục chương trình Thời sự chiều nay là Trang tin Thể thao
6: Thưa quý vị và các bạn Vòng 4 giai đoạn 2 V-League 2020 đã khép lại vào tối qua, 25 tháng 10. Ở vòng này, cả 3 ứng viên vô địch là Viettel, Hà Nội, Sài Gòn đều giành được chiến thắng. Điều đó dự báo những vòng đấu tiếp theo sẽ hấp dẫn, quyết liệt và kịch tính. Đặc biệt là khi ở vòng 5, Hà Nội sẽ đấu với Viettel, còn ở vòng 6, Hà Nội đối đầu Sài Gòn. Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng của Hà
3: Nội cho rằng
2: Với Hà Nội thì hiện tại thì có lẽ là Viettel và Sài Gòn FC sẽ là những đối thủ trực tiếp. Đặc biệt là Viettel đang có cái phong độ rất tốt, họ bắt đầu tìm được cái lối chơi riêng,
7: giúp cho Viettel có được thời điểm tốt ở thời điểm hiện tại. Trong khi đó, với chiến thắng 3-2 trên sân thiên trường của Nam Định, Hải phòng đã chính thức trụ hạng thành công. Điều này khiến cho Nam Định và Quảng Nam phải quyết chiến ở vòng cuối để tranh xuất trụ hạng. Ở vòng tới, Nam Định làm khách của sông Lam Nghệ An, còn Hải phòng tiếp Quảng Nam. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hôm qua 25 tháng 10, Ban tổ chức giải bóng đá quốc tế Tô Lông đã quyết định không tổ chức giải năm 2020. Ban đầu, giải đấu này được dự kiến tổ chức từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 14 tháng 6 năm nay. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, sau khi cân nhắc các yếu tố liên quan do ảnh hưởng của dịch bệnh, tháng 4 năm 2020, Ban tổ chức giải đã quyết định sẽ điều chỉnh lịch thi đấu giải Tô Long 2020 đến tháng 12. Tuy nhiên, do diễn biến của dịch COVID-19, sau khi tham khảo ý kiến của các bên liên quan, ban tổ chức giải đã phải đưa ra quyết định hủy bỏ giải năm nay. Sáng sáng mai 27 tháng 10 diễn ra hai cặp đấu còn lại của vòng 6 giải bóng đá ngoại hạng Anh Premier League. Trong đó Tottenham sẽ làm khách trên sân tu Mu của đội bóng đang nằm ở nhóm cuối bảng là Burnley. Huấn luyện viên Jose Mourinho bên phía Tottenham nhận định Burnley. They have only one point in this
0: moment. They have one match less. Burnley mới có một điểm ở thời điểm này, nhưng họ cũng mới chỉ đá bốn trận. Tôi biết là Burnley sẽ cố gắng ngăn chặn chúng tôi. Họ biết cách khiến các đội bóng mạnh không thể giành chiến thắng trước họ. Vì vậy, tôi cho rằng đây sẽ là trận đấu rất khó khăn.
7: Còn huấn luyện viên Sean bên phía Burnley cho rằng.
0: I think it plays towards the big clubs, Chúng tôi sẽ đấu với một đội bóng mạnh. Thi đấu trong điều kiện không có khán giả có thể ảnh hưởng tới nhiệt độ của trận đấu. Tôi nghĩ chúng tôi có thể chơi tốt với Tottenham. Ở trận đấu còn lại, Brighton tiếp West Brom.
7: Hiện Brighton được 4 điểm sau 5 trận, đứng thứ 16, còn West Brom có 2 điểm xếp thứ 17.
3: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 17 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, đêm và sáng có mưa mưa rào và có nơi có sông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió bắc đến tây bắc cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Bắc đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Từ chiều mai có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3. Từ chiều mai gió mạnh dần lên cấp 4, cấp 5, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục Bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội đêm và sáng sớm có mưa rải rác, trưa chiều trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vĩnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 5, Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Đông Bắc cấp 5, sau tăng lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông, từ chiều mai phía nam có mưa bão, gió Đông Bắc cấp 5, ngày mai phía nam gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông, từ chiều mai phía bắc có mưa bão, gió bắc đến tây bắc cấp 5. Từ ngày mai phía bắc gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió tây cấp 4, ngày mai tăng lên cấp 5. Riêng khu vực Bình Thuận, từ chiều mai gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực giữa Biển Đông. Có mưa bão, gió mạnh cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão cấp 12, cấp 13, giật cấp 15, biển động dữ dội. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và giải rác có sông. Trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Tây đến Tây Nam cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông, riêng phía Nam có mưa bão, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió mạnh cấp 8, cấp 9, riêng khu vực phía Nam gió mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, biển động dữ dội. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông, riêng phía Bắc có mưa bão, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Tây đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6. Ngày mai, gió mạnh dần lên cấp 7, cấp 8. Riêng phía Bắc sau tăng lên cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, biển động dữ dội. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây cấp 4.